0: Itália, Hungria, Argentina. O que esses três países têm em comum é o fato de terem presidentes de extrema direita. O último a ser eleito é Javier Milley, economista ultraliberal, assume o comando da Casa Rosada, que é a sede do governo argentino no dia 10 de dezembro. Para entender melhor a vitória de Milley e também o avanço dessa corrente ideológica, o JR Mundo entrevista Rogério Nascimento Carvalho, que é professor de Direito Internacional da Unicaudas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor.
1: Ok, muito obrigado pela oportunidade e olá a todos e todas.
0: E olha só, toda quinta-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um episódio novo do JR Mundo nas plataformas digitais da Record. Tem ainda no formato podcast, que você encontra no aplicativo de áudio da sua preferência. Professor, antes de que... Falemos um pouco mais detalhadamente sobre a vitória de Javier Milley, eu gostaria de entender um pouco mais sobre esse movimento é, da direita, da extrema direita pelo mundo, que pelo que a gente tem visto, tem ganhado bastante fôlego.
1: Bom, é evidente que todo movimento ele é dado a partir do momento que os partidos mais tradicionais eles sofrem fissuras, ou seja, você a, a população ela não consegue obter a resposta devida quando ela passa o poder. Tanto de um lado, a direita, mais tradicional, quanto a esquerda, também mais tradicional. Dessa forma, toda vez que esses dois grupos, quando ocupam poder, mesmo que de forma alternativa, não conseguem resolver os problemas, não conseguem atender as da população, acaba surgindo novas figuras, novos autores, que muitas vezes falam outsiders, que com o discurso de uma retórica, tentam atrair a atenção, chamar atenção, principalmente da juventude. É que, nesse caso... Se encaixa, se amalda a extrema direita em todos esses países comentados.
0: Nós podemos encaixar nesses exemplos, além da Argentina, também
1: a Itália, a Hungria. O caminho basicamente é o mesmo o caminho basicamente é o mesmo, só que evidentemente tem as suas diferenças. Sim. Na União Europeia, por exemplo, a Itália, ela tem um sistema político que é muito mais instável. Muitos gabinetes da Itália sempre acabaram caindo. A resposta na casa da Itália, além de econômica, também tem muito, está muito coligado com a questão dos imigrantes. Não podemos esquecer que a guerra da Síria trouxe muitos problemas para a região de Lampedusa e essa forma, mesmo o antigo governo é, que era pelo PROD, primeiro-ministro, não estava conseguindo dar a, a vazão às respostas. O que veio subir agora a Georgia Meloni, que veio com o apoio de partidos de extrema-direita. Entretanto, todo apoio tem que ver se ele tem o respaldo do Congresso, porque é muito particular você entender, vamos eleger um líder, mas também esse líder geralmente não vai com uma base forte, é o que está acontecendo. No caso da Hungria, que já é um pouco mais antigo, você está na Europa do Leste, que também teve muitos problemas desde a sua desarticulação é, comunista no final dos anos 80, 90, e que não consegue uma estabilidade econômica política. Nesse caso, surgem esses discursos mais extremistas para buscar o apoio da população que se sente e desguarnecida. Já no caso da Argentina, que vamos tentar enfrentar com maior profundidade, você teve nos últimos oito anos, tanto no governo de Macri, quanto o governo agora de Fernandes, que foi precedida por governo de Cristina Kirchner, esses problemas, principalmente os econômicos, você vê, percebe que a Argentina está cada vez pior Exato. do lado do lado econômico e do lado social também. Por isso que você tem essas figuras que surgem e que vão obter o controle da Casa Rosada.
0: Professor, de um modo geral, o que é que atrai no discurso da extrema-direita? A gente percebe que, de certa forma, é, esses políticos se aproveitam, como o senhor mesmo é, tem dito, de um certo terreno que ficou fértil para que um outro tipo de ideologia brotasse. Algo mais ou menos assim. Agora, qual seria a isca desse discurso que faz com que inclusive os jovens vão atrás?
1: Muito provavelmente você teria que verificar a situação de país para país. Pensando na Argentina. Pensando na Argentina, você tem o seguinte, há uma geração que viveu a ditadura militar argentina, que esse ano a Argentina comemora 40 anos de redemocratização. Então, essa juventude que hoje está, não viveu a época da ditadura, uma das mais sangrentas da América Latina, e que, inclusive, foi até causa de uma guerra, a Guerra das Malvinas, Exato. em 1982. Com isso, você teve, desde a redemocratização, uma pequenos períodos de estabilidade econômica, então, de projeção de empregos, projeção de oportunidades, na qual o Estado argentino não conseguiu dar vazão nesses últimos anos. Portanto, quando você tem... Essa dificuldade dessa comunicação, você trazer à baila os reais interesses da população, ela vai estar desguarnecida, de certa forma, daquele discurso tradicional. Então, ela vai recorrer a outros tipos de retórica. E esses políticos profissionais, eles vão captar esse sentimento da população e vão, através de discursos mais fortes, não tão moderados, tentar trazer a atenção para si. Como, por exemplo... A questão do discurso de é, vamos acabar com o Banco Central, Exato. não vamos negociar com o Brasil e China, é apenas uma retórica. Isso, muito provavelmente, vai ser muito difícil de colocar em prática. Pois
0: é. Inclusive, é, nesses últimos dias, o presidente eleito, Javier Milei reforçou a tese de que ele vai acabar com o Banco Central. Como se fosse uma, uma mera canetada. Não dá para pensar assim.
1: Não, não pode porque tanto a Argentina ela está inserida num sistema financeiro mundial. Então, veja, o Banco Central, ele tem aquela sua soberania para emitir moeda, por exemplo. Sim. Então, como é que você vai fazer um processo de dolarização, que é o que ele propõe, sem ter dólares? Ou com a dificuldade extrema que a Argentina tem em dólares? Ou com o próprio ranking dentro das, dos principais organismos internacionais econômicos, com um ranking muito baixo? Mas a população que ela não tem acesso a essas informações, que ela está descontente com os atuais governantes e com os que antecederam, ela entende isso com um sinal de que estão pensando neles. Então, esse sentimento é que faz com que você dê credibilidade momentânea e instantânea. Porém, você já começa a perceber, já começa a delinear um novo discurso, já começando mais ameno que isso pode caminhar para que você tenha ações não tão fortes quanto prometidas durante a campanha eleitoral. É como se você dividisse em três pontos. A pessoa, quando ela é candidata... A pessoa quando é presidente eleito e a pessoa realmente no exercício da presidência.
0: Eu acho que nesse segundo momento nós já podemos enquadrar Javier Milley. Porque enquanto candidato, vamos pensar na relação dele com o Brasil. Ele já colocou o Brasil numa devida condição de que, olha, não quero papo com vocês. A partir do momento que ele é eleito, nós temos aqui agora já um exemplo recente a respeito da ida ou não do presidente Lula à posse de Javier Milley. No primeiro momento, o presidente Lula, já que teria sido ofendido pelo presidente então candidato, é, se negou a ir à posse. Agora, Javier Millet já envia a sua possível futura chanceler, já fazendo um apaziguamento. Ou seja, já entrou na
1: fase presidente eleito. Já começou a mudar o discurso? A gente já começou a mudar o discurso. O pragmatismo começa a tomar forma e corpo, até porque no segundo turno das eleições argentinas... Não podemos esquecer que ele teve o, o apoio da candidata Bridge e que está por trás também o Macri. Correto. Então, é o que pretende ser o apoio de Javier Milley dentro do Congresso argentino. Porque, veja bem, é muito interessante quando nós comentamos apenas a eleição presidencial, mas tem que coligar também com a eleição legislativa, porque não é, poss não é possível Exato. nenhuma medida de grande porte que o, o legislativo desses países aprove. Então, você precisa de apoio. Ele sozinho não possui esse apoio, mas possui a retórica. Mas a retórica cansa. Não adianta ele querer pensar que vai ficar quatro anos governando por retórica. A população vai às ruas. E a população da Argentina já mostrou que, além de ir às ruas, ela até depõe presidente. Não podemos esquecer do caso do Fernando de La Rua, em 2001, que saiu pelo helicóptero pela Casa Rosada, porque não conseguiu eh, dar prosseguimento às políticas de Menem e a inflação explodiu. Uhum. Imagina que, nesse momento... Se ele não se acercar das melhores pessoas possíveis e dos países que estão, é, são os maiores parceiros comerciais, como o Brasil e a China, vai ser muito difícil ele se manter no poder sem ter uma, um descrédito da população argentina.
0: Professor, é, não foram poucos os analistas que na, na nossa rotina de jornalista nós entrevistamos e eles criticam o excesso de intervencionismo de governos argentinos a começar... Fernandes, e os anteriores também, na economia. E isso enquanto um fator extremamente problemático é, para o desenvolvimento da Argentina. Vem agora, Milley, com seu discurso é, avassalador. O senhor acredita que, de certa forma, ele vai, pelo menos nesse
1: caminho, manter essa, essa postura de um ultraliberal? Todo o processo de transição ele é complexo. Quando você tem um excesso de intervencionismo, e você quer propor um excesso de liberalismo, você está querendo dar um giro de 360 graus. Olha. Numa economia que já é deficitária, que é uma economia problemática, que é uma economia que precisa de dólares. Sim. A Argentina precisa de uma balança comercial externa positiva para que ela possa ter sobrevida dentro do capital mundial. Não podemos esquecer que o ranking da Argentina ele está muito baixo. Ela não é credora dos principais órgãos. Ela tem muita dificuldade de obter empréstimos, de uhum. obter financiamentos. Portanto, se esse discurso apenas ficar na retórica, ele tentar humilhar e fazer com que essa força seja feita de uma maneira atabalhoada, sem planejamento e sem apoio do Congresso, apenas com apoio de seus seguidores momentâneos, a Argentina ela pode estar trilhando para um caminho ainda pior e precisar de muito mais ajuda do que hoje ela precisa. Professor, é, cerca de 40% da população argentina
0: vivem na pobreza, o que é um fato extremamente grave e muito preocupante. Por outro lado, Javier Millet condena, sem nenhum receio, programas de investimentos, programas sociais. Ele fala que lá na ponta alguém está pagando por isso, então não é a maneira mais correta. Agora, numa situação como essa que o senhor mesmo descreve, a, a pobreza aumentou, a violência também, o desemprego, enfim. Como desatar esse nó,
1: hein? É bem complexo, porque ele é um nó estrutural. Nós que somos dessa natureza, você não não é só apenas com projetos tacanhos que você vai resolver. Sim. Nesse ponto, é muito importante a presença do Estado. Claro. Só que a medida dessa presença é que tem que ser bem dosada para que ela não adentre em demasia a questão da população. Eu recentemente estive na Argentina por duas vezes é, e percebi duas coisas. Primeiro, a sensação de pobreza realmente aumentou, o desemprego também aumentou, mas ao mesmo tempo as, as principais cidades da Argentina estão cheias de turistas, Exato. porque há também uma disfunção econômica, uhum. não só pela questão do câmbio que é favorável ao estrangeiro, mas também uma sensação de que a reclamação ela é pertinente muito mais nas províncias mais afastadas do que realmente nos grandes centros. E também tem um outro problema que é que é, é fundamental uh, fazer a, a intervenção, é na capacidade do Estado argentino de fazer investimentos. Como ele tem uma grande dívida, como ele tem uma, uma, um grande problema de fluxo de capitais, fica, assim como o Brasil, também muito pouco percentual do PIB faz, faz essa restrição ao desenvolvimento. Ou Correto. seja, você colocar uh, o dinheiro, alocar os recursos para o desenvolvimento da nação.
0: Professor, então, na verdade, não é coerente essa postura de Javier Millet partindo dessa linha sua de raciocínio, de uma linha pragmática, né? governando por meio de objetivos, de metas a serem atingidas, na verdade, da nação, da população, de que você simplesmente fale, olha, não vou ter relações comerciais com o Brasil, olha, também não terei com a
1: China. Ou seja, onde é que fica a população no meio disso tudo? Evidentemente que você tem também todo um programa, o um programa industrial argentino, ele já está também direcionado para os países. Costumo sempre, quando toca nesse assunto, exemplificar o caso da soja. Correto. Brasil e Argentina são os dois maiores exportadores de soja para a China. A China precisa, a demanda chinesa para soja é muito grande. Exato. Como é que você, de um dia para o outro, vai dizer, olha, eu não vou mais vender com você, porque ideologicamente nós somos opostos. Exato, é. O que eu vou fazer com a soja? Uhum. Vende para quem? Vende para quem? Vai ficar uma sobra de soja? A tua população consome essa soja? Não. Então, como você já, no passado, delineou essa política, porque essas políticas comerciais elas têm impacto a longo prazo. Uhum. Então, a, a curto prazo, as medidas vão ser pouco efetivas. O que, que você vai poder taxar mais? Você vai poder aumentar a alíquota de impostos? Os países podem procurar outros parceiros. E você acabar com o seu produto sem vender para ninguém. Uma, uma coisa também que é muito interessante pontuar é essa palavra comunista. Eu já morei na China e a única coisa que você menos vê na China é a questão comunista, são muito mais capitalistas. né? Então, foi muito fácil nós percebermos, não só por programas de televisão, como também por entrevistas, que a China é a maior potência econômica do mundo. Exato. Tentar usar uma ideologia apenas para justificar ela é muito mais política do que realmente um sentido econômico. Porque, economicamente falando, a China ela é muito, ela tem um capitalismo muito mais forte que muitos países.
0: Professor, pegando carona, então, nessa, nesse raciocínio da ideologia, nós temos alguns exemplos, como Donald Trump nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro no Brasil. Exemplos de direita com discurso muito mais duro, muito mais firme, por que não radical, mas que não passaram do seu primeiro mandato. Ou seja, vieram, parece que também não agradaram a todos, e aí saem. Ou seja, é... o que, que acontece? Conseguiram chegar, mas
1: não permaneceram. Um dos problemas que a gente pode encontrar nesses dois casos é que talvez não tenham conseguido entregar tudo o que prometeram. correto Porque as relações que os presidentes, tanto Trump quanto Bolsonaro, tiveram com seus congressos, foram também bem problemáticas. Sim. E não podemos esquecer que os dois pegaram o tempo da pandemia, o que dificultou muito. Dificulta Exato. muito qualquer análise, porque você teve um problema externo que afetou todos os países que ele surgiu e que você precisou enfrentá-lo de uma vez só. Entretanto, é como um sinal que é importante analisar quando a gente faz uma análise dos países das eleições, ambos foram para uma tentativa de reeleição e perderam por pouco. Exato. Ou seja, a diferença entre esse discurso, mesmo que o incumbente não tenha entregado tudo que ele havia prometido, ele é forte, ainda tem, ele é forte e está presente. Tanto é que nós temos manifestações, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos ainda, é, tentando reativar, reavivar, não deixar que estes sejam esquecidos, o que pode ser um aviso para as próximas eleições.
0: Não à toa que Javier Milley assim que foi eleito, já fez um aceno a Bolsonaro, Inclusive, vai haver, pelo que tudo indica, uma comitiva liderada pelo ex-presidente, inclusive com a presença de deputados, à posse de Milley na Argentina. O senhor acredita que, de certa forma, a eleição de uma figura como o Javier Milley acaba ajudando políticos como Jair Bolsonaro, mesmo estando inelegível por oito anos?
1: A questão do auxílio ou não do auxílio vai depender da condução da política do seu próprio país. Porque os casos de sucesso eles se multiplicam. Veja, o âmago do discurso da extrema-direita, ele vem para o mundo e veio para ficar. Por que, que ele veio para ficar? Como eu disse anteriormente, os partidos tradicionais, eles acabam perdendo importância porque eles não conseguem resolver os problemas uhum. da população. Então, qual que é a primeiro, o primeiro vínculo que esses políticos fazem? Desacredita a democracia. Porque desacredita a democracia, eles querem dizer, olha, eu sou o antissistema, eu, sou, eu não sou da política, mas eles estão praticando política. Como diria Aristóteles, o homem é um animal político. Então, mesmo não fazendo política, já é um método de fazer política. Portanto, se essa administração ela começar a ter sucesso, a ter êxito, isso pode tentar pontuar alguma coisa positiva para o Brasil. Agora, entretanto, as relações entre os países estão muito mais acima dos políticos. O que, que não se pode deixar acontecer... É você personalizar a política pela figura do político. A política, ela é partidária, elas é do, ela são dos partidos, pertencem aos partidos. Né? Se pegarmos, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, você tem dois partidos tradicionais, republicanos e democratas. E parece que hoje lá você tem republicanos, democratas e Trump. Então, isso é uma tentativa de personificar a pessoa dentro do partido. Ela quer ser o partido. Então, você tem uma, uma questão que vai muito mais profunda e problemática para você inserir a questão da democracia e como que ela vai responder efetivamente as demandas desse novo realinhamento de poder que vivemos atualmente. Professor, falando sobre democracia,
0: o que eu percebo às vezes é que para a extrema direita, esse conceito acaba sendo assim até oportuno. Eles defendem a democracia, no entanto, ela pode ser deixada de lado, Dependendo da circunstância. O senhor acha que extrema-direita e democracia andam de mãos
1: dadas? Eles gostam muito de andar de mãos dadas. Mas como que você enxerga isso? Enquanto a democracia servir aos interesses da outra direita, tudo bem. Como ela não vai servir os interesses, você questiona. Uhum. Por isso que você ouve um questionamento da questão eleitoral no Brasil... Você estava, até na semana anterior às eleições do segundo turno, Javier Milley e sua equipe já estava tentando é, também é, questionar o processo eleitoral argentino. E por que, que não continuou a questionar? Porque eles ganharam. Exato. Muito provavelmente, se eles perdessem, ou a diferença fosse muito pouca, eles muito provavelmente teriam também o mesmo discurso que é feito em vários lugares do mundo, que é o de questionar o, o eleitor, de questionar as urnas, de questionar o processo eleitoral. Veja, as regras, elas são feitas para que elas sejam cumpridas, e cada regra obedece o sentimento do seu povo. Ou você constrói uma maioria, que é o caso, por exemplo, da Georgia Meloni na Itália, para assumir o poder, mesmo sendo de direita, e está com partidos de mais, de extrema, de ultradireita mais fortes que ela ainda, ou você tenta cooptar o seu eleitor a que você tenha um congresso que possa fazer valer, dentro das regras democráticas, as normas que, que mais lhe preservam para que você possa alterar de acordo com o rito legislativo normal, que é comum em todo o mundo. Entretanto, como muitas vezes essas pessoas não conseguem essa maioria no Congresso ou nas supremas cortes desses países, qual que é o caminho mais fácil? É contestar. É contestar a democracia. Quando, na verdade, eles poderiam fazer umas reformas dentro dos seus países que poderiam... É, ter mais um sentido sobre o seu jogo de poder. Tudo é jogo de poder. Professor, um dos maiores problemas que os
0: argentinos enfrentam hoje é a inflação, que simplesmente está na casa aí dos 140%, né? Uhum. Um absurdo. Quem é que consegue conviver com isso? Nós já conseguimos até certo ponto. Agora, Javier Millet promete que em dois anos é o tempo que ele precisa para conseguir é, resolver esse problema tese, quais seriam as ações que, eventualmente, ele poderia tomar, professor, para que esse caminho,
1: de fato, fosse coerente, que é o que todo mundo quer? Você tem que ver algumas coisas, observar algumas coisas. A primeira delas, é, a inflação está alta, os preços sobem, mas há gatilho nos salários. Né? Você tem forte subsídio dos preços públicos. Uhum. Veja, é uma distorção também isso que acontece na Argentina. Você tem, por exemplo, preços... Ah, de trens, de metrô, de 50 a 80 pesos, que pelo câmbio oficial dá menos de um real a passagem. Certo. Então, você vai tirar isso da noite para o dia, como fez o Macri, te cortar os subsídios? Você vai fazer um escalonamento de corte de subsídios, passar para a população? Será que essa população ela vai aguentar, é, suportar esse aumento? É, eu me recordo muito bem, quando o Macri assume o poder há oito anos que ele fez isso com a energia, ele cortou todo o subsídio na energia. Então, os preços subiram de forma demasiada. Ao invés de você conseguir controlar a economia, você deixou ela ainda mais desorganizada. Correto. Então, todas essas ações, elas têm que ser muito bem pensadas, têm que ser muito bem executadas. Por que executadas? Porque você precisa de uma austeridade fiscal, mas também acompanhada por algum plano, de alguma forma, para controle de gastos. Então, você tem que gastar menos, gastar bem para que isso, a Argentina, ela possa retomar a credibilidade internacional. Retomando a credibilidade internacional, ela vai poder ter acesso a mais crédito, com menos juros, maior prazo para pagar. Aí sim que você consegue visualizar, num futuro próximo, uma tentativa de estabilidade econômica. Sem isso, se você ficar apenas nas bravatas nas retóricas dos políticos, vai ser muito difícil qualquer ação lograr êxito e, caso não logre êxito, Hoje, aqueles que votaram em Milley, pode ser aqueles que também amanhã vão pedir a sua cabeça.
0: Professor, o nosso tempo já está encerrando. Pelas suas análises, pelo seu conhecimento não só teórico, mas prático, já que o senhor viaja bastante, inclusive para a Argentina, qual é a análise que o senhor faz para a gente encerrar? O senhor tem uma visão mais para o lado do otimista, realista ou pessimista? Aquele que acha que a Argentina vai ladeira
1: abaixo. Veja, é complexo fazer essa afirmativa nesse momento. Não por causa das análises, mas duas, duas coisas são muito importantes. Primeiro, entender que a democracia é soberana. Correto. Então, se a democracia é soberana e a democracia deu 55% a Milei, é porque ela quer uma mudança, de alguma forma. Ela não acredita nos partidos que estão ah, com as suas posições mais consolidadas no Congresso. E toda vez que você ouve o povo... É importante que aquele que vai exercer o mandato tenha a impressão de que tem que fazer o melhor por ele. Porque é uma alternativa, é uma chance que está se dando ao candidato. É uma chance de ouro, porque, além de, além de ele não fazer parte dos partidos tradicionais, de não ter uma base consolidada no Congresso, ele vai ter muita dificuldade para manejar tudo isso. Porque também, dentro da política, o jogo político é muito complexo. Então, você vai ter que chamar muito daqueles que você principalmente Milei, xingou durante todo o tempo da, da campanha política, Verdade. vai ter que sentar para chegar junto, para que isso possa ter governabilidade. Então, construir uma governabilidade. Se superar todas as quimeras que ele mesmo conseguiu durante a campanha eleitoral, se conseguir construir um gabinete de governabilidade, e se conseguir atentar um governo de reconstrução nacional, você pode partir para um lado otimista. Porque quando todos trabalham juntos, você pode vencer. Agora, se o discurso ainda imperar, ainda continuar sendo presidente com aquele discurso de candidato, continuar com ideologismo, continuar com as suas restrições Correto. daquilo que você se pensa, muito provavelmente a ladeira vai estar muito mais complexa para a Argentina e que vai ter reflexos para nós aqui no Brasil, infelizmente.
0: Professor Rogério, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelas suas informações. Foi um prazer conversar contigo, viu? Muito obrigado a todos e todas e até breve. Esse é o JR Mundo, nosso espaço para debater temas de importância internacional. Toda quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novo do programa nas plataformas digitais da Record. Tem também na versão em podcast, no aplicativo de áudio da sua preferência. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.